0: Homicidio y suicidio en la delegación del Porvenir. Un hombre disparó contra tres mujeres, una murió y las otras dos resultaron gravemente heridas. Luego de dispararles, el sujeto se suicidó. Aunque ya existe la propuesta de reanudar la celebración de bodas, bautizos y otros festejos con asistencias mayores, hasta el momento continúan suspendidas esas actividades por motivo de la contingencia sanitaria informó José Ángel León Sumarán, director de Comercio de Alcoholes y Espectáculos Públicos. La sindicatura municipal no cuenta con un expediente que involucre a la gente asesinada en manadero en actividades ilícitas y se informó que si el alcalde Armando Ayala Robles tiene información al respecto, no se le ha hecho llegar a esa dependencia. Los trabajos de terracería que se realizan para la conexión del Boulevard Sertucci y las obras suspendidas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el Libramiento Ensenada fueron supervisadas por el gobernador Jaime Bonilla Valdés durante este fin de semana. Baja California, 2,890 profesionistas de la salud o vinculados a la atención del COVID-19 han resultado contagiadas a lo largo de los cinco meses de la pandemia. Bienvenidos a Zona Periodística de este lunes 10 de agosto de 2020. Este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía y En la Mira TV. En los cinco meses de la pandemia en Baja California se han contagiado 2,890 trabajadores de la salud, salud, médicos, enfermeros y personal que están en la primera línea de batalla frente al COVID-19.
1: Un total de 2,890 profesionistas de la salud, entre médicos, enfermeras, personal del ejército, oficinistas, empleados de limpieza, que se encuentran en la primera línea de combate del COVID-19, ha dado positivo al patógeno desde que inició la pandemia el pasado 7 de marzo hasta el 7 de agosto, informó el secretario de salud en el estado, Alonso Rico, quien además detalló que el virus se encuentra activo en el estado. Acompañado del gobernador Jaime Bonilla Valdés, durante la transmisión en en vivo a través de las redes sociales. Mencionó que lo que corresponde a Baja California son un total de 2.786 personas las que han fallecido a causa del virus, mientras que se han acumulado 14.467 personas que dieron positivo al coronavirus.
2: Grupos etarios y casos confirmados. No ha cambiado mucho esto y la verdad de las cosas es que no va a cambiar. Los grupos etarios que tenemos que proteger eh, son los adultos mayores, las embarazadas, los grupos vulnerables de diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedad del pulmón, corazón, nido o riñón, o los que están recibiendo tratamiento con quimioterapia activos que inmunodeprimen. Este grupo nada más de 60 en adelante tiene más de 3.000 casos, casos confirmados en este grupo de adultos mayores. Por supuesto que son un grupo vulnerable, pensemos en los adultos mayores, nosotros... Como adultos jóvenes, como adolescentes, como niños, como hijos, como hermanos, vamos a pensar en, nuestro, en nuestra comunidad, no tanto en nosotros. Más probable es que un adulto joven no se va a enfermar con la enfermedad severa si yo no tengo comorbilidades, pero sí puedo enfermar a estas personas.
1: En el reporte diario de salud, el funcionario detalló que a nivel nacional se colocó Baja California en el lugar número 21 de los casos acumulados del COVID-19. Mencionó que de los casos activos de un total de 493 en Mexicali se continúan con 185 casos, en Tijuana 146, en Ensenada 98, 9 en Tecate, 9 en Razarito, San Quintín, Vicente Guerrero 23 casos activos y San Felipe 18. Mencionaron que se continúa en semáforo rojo del COVID-19 y pidieron a la población evitar la propagación del coronavirus utilizando el uso de cubrebocas, informó Ana Lilia Ramírez.
0: Y hasta el momento siguen suspendidos los festejos colectivos de bodas, 15 años y otras celebraciones, aclaró el director de Comercio, Alcoholes y Espectáculos Públicos del XXIII Ayuntamiento de Ensenada. Aunque ya existe la propuesta de reanudar la celebración de bodas, bautizos y otros festejos masivos, hasta el momento continúan suspendidas esas actividades por motivo de la contingencia sanitaria, informó José Ángel León Sumarán, director de comercio, alcoholes y espectáculos públicos. Indicó que las autoridades sanitarias y la Secretaría de Economía, Sustentable y Turismo revisan la propuesta para reanudar estas actividades no esenciales bajo un protocolo que no rebase la asistencia de 100 personas que no se realicen con música en vivo y con horarios restringidos.
2: Toda la cadena productiva de organizadores de eventos llamándole a bautizos, bodas, 15 años, que se realizan en ya sea en el Valle de Guadalupe o en la ciudad de Ensenada. Hay que resaltar que, que todos ya tenemos que estar utilizando, aplicando, todo lo que son las normas de, que nos dan ya la, tanto el Diario Oficial de la Federación como la Secretaría de Salud, para estar operando algunos establecimientos.
0: Actualmente dijo, este tipo de festejos no están prohibidos y pueden realizarse, pero con una asistencia mínima de invitados. Las bodas mencionó como ejemplo, no están suspendidas. Lo que no está autorizado es que se pueda hacer una celebración con una asistencia numerosa. León Sumarán explicó que es falso que en Valle de Guadalupe o en cualquier otro lugar de Ensenada se puedan realizar ya estos festejos pero se espera que en estos días se determine cuándo podrían reanudarse con asistencia limitada.
2: Ya urge la detonar la, o reactivar la actividad económica en el puerto de Ensenada, y una de ellas es esto, pero se estaba hablando de que fueran, en el caso, que sean eventos menores a 100 personas, que operen como si fueran una comida o cena en un restaurante, la sana distancia, aunque son eventos de familias, no música en vivo, música ambiental eh, y con un horario restringido
0: actualizó también que continúan cerrados los bares y los llamados antros y que están realizando constantes inspecciones y se ha detectado que algunos lugares que para poder reabrir ofrecían vender licor solo con alimentos, han incumplido y por ello se les ha sancionado y amonestado, se está dando dijo la oportunidad de que no se les multe sino hasta que sean detectados en reincidencia, pues entienden la difícil situación que enfrentan algunos negocios. Sin embargo, enfatizó el funcionario, si después de las amonestaciones vuelven a ser sorprendidos infringiendo esta restricción, se les aplicarán fuertes sanciones económicas y clausuras, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Y estas son las cifras del COVID-19 en Baja California, de acuerdo al reporte de la Secretaría Estatal de Salud en las primeras horas de este lunes. A lo largo de la pandemia se han registrado 14,497 casos y son 2,804 los muertos por el COVID-19. El desglose por municipalidades es el siguiente. En Mexicali hay 7,594 casos de personas contagiadas y registradas a lo largo de estos cinco meses y son 1,310 los muertos por dicho coronavirus. En Tijuana se han registrado 4,310 casos de contagio y son 1,157 los fallecimientos. En Tecate hay 344 casos confirmados y 84 decesos. En Playas de Rosarito son 192 los registros de personas contagiadas y 16 los muertos. En Ensenada son 2,057 los contagiados a lo largo de estos cinco meses y hay 237 muertos por el COVID-19. Esto de acuerdo a las cifras de la Secretaría Estatal de Salud en el corte informativo de las primeras horas de este lunes. Tragedia este fin de semana en el porvenir. Un hombre disparó contra tres mujeres y luego se suicidó. Más adelante le informaremos al respecto. Jaime Bonilla Valdés estuvo en Ensenada el fin de semana y recorrió las obras inconclusas desde hace varios meses del libramiento Ensenada. Estos son los detalles. Los trabajos de terracería que se realizan para la conexión del Boulevard Sertucci y las obras suspendidas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el libramiento Ensenada fueron supervisadas por el gobernador Jaime Bonilla Valdés durante este fin de semana. Acompañado por Karen Postel White Montijo, Secretaria de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Territorial, el mandatario estatal sobrevoló ambas vialidades para observar las condiciones de las mismas. Estamos aquí pasando
2: por el Boulevard Sertuche, que es el proyecto que conecta
3: como, como alternativa de quitar todo el tráfico de la reforma. Estamos volando aquí, así si le pones aquí a la derecha,
0: ahí, ese es... Es el Certuche donde dan vuelta los carros, es el Certuche y conecta hacia acá para liberar el tráfico eso se convertirá en una gran avenida, una gran avenida y nada más le falta complementarse esa parte. En el caso de los trabajos de la conexión de los tramos sur y norte del boulevard Certuche, Poster White Montijo explicó que esta vialidad contará con ciclovía, rampas para discapacitados, un camellón central, paradas para transporte público, banquetas e infraestructura para agua y drenaje y se instalarán modernos sistemas de iluminación pública ello representará una inversión de 46 millones en 760 metros lineales que conectará a los tramos sur y norte de dicho bulevar. referente a la obra suspendida de libramiento el Senado indicó que dicha obra tiene suspendida varios meses y se trata de un tramo de solo dos kilómetros que requiere una inversión de 65 millones que de no aportarlos el gobierno federal podría hacerlo la administración estatal
2: Aquí estamos sobrevolando la parte del certuche, se ve como ya rasparon las máquinas la semana pasada, están trabajando en la terracería y se empezaron a hacer los trabajos topográficos.
0: Previo a su visita al puerto Senadense, Bonilla Valdés estuvo en San Quintín, en donde anunció la realización de obras por 2.900 millones de pesos que se aplicarían en infraestructura vial y mejoramiento de la prestación de los servicios básicos a los residentes de lo que será el nuevo municipio baja californiano, informó para zona periodística Gerardo Sánchez García. Raquítica asistencia a la llamada ocupación de la Plaza Cívica de la Patria, convocada por el Frente Nacional Anti-AMLO. Los organizadores justificaron el porqué de tan baja presencia de simpatizantes. Con una mínima asistencia, integrantes y simpatizantes del Frente Nacional Anti-AMLO ocuparon la tarde de este sábado la Plaza Cívica de la Patria. Según los organizadores, el temor a acudir en actos públicos fue una de las causas de la baja presencia de simpatizantes. La convocatoria del FRENA fue para ocupar este sábado 8 de agosto las principales plazas de las distintas ciudades del país, así como en el extranjero, para continuar con la demanda de la renuncia de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República.
1: Entonces esa es una de las acciones, ocupar la plaza para presionar y se dé cuenta que no queremos que continúe mintiéndonos más.
0: En el Senado se convocó a hacerlo en la Plaza Cívica de la Patria, de las 17 a las 19 horas, invitación a la que llegaría un grupo de escasamente 20 personas integrantes y simpatizantes del mencionado frente, portando banderas nacionales y pancartas en contra del presidente de la República la señora Laura Torres indicó que el Frena continuará sus acciones en demanda de que López Obrador deje la presidencia y señaló que la baja asistencia a la convocatoria del sábado se debió al temor de los ciudadanos a contagiarse al acudir a un evento masivo.
1: Pues hay varias estrategias, este, to, no podemos todavía comentarlas. Vamos a ocupar la plaza algunas semanas. En, eh, Toda la república donde, donde estuvimos haciendo las caravanas se están ocupando diferentes plazas
0: en las anteriores manifestaciones hechas mediante caravanas vehiculares en ensenada dijo hemos tenido una numerosa participación pero en este tipo de actos se mantiene a la sana distancia y en esta ocasión aunque la convocatoria de indicaciones muy precisas para prevenir algún contagio ese temor limitó la asistencia señaló afirmó que el frena tanto en el resto del país como en Ensenada Continuarán sus acciones en contra de la política de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. informó para Zona Periodística, Gerardo Sánchez García. Un hombre se suicidó luego de disparar en contra de tres mujeres en la delegación del Porvenir. La información policiaca al regreso de una pausa comercial. Nuestro compañero reportero César Córdoba Sánchez nos informa del trágico incidente ocurrido este sábado en la delegación del Porvenir.
4: La mañana del sábado en el Porvenir, un sujeto se privó de la vida después de que presuntamente accionara su arma de fuego contra su pareja sentimental y las dos hijas de esta, de las cuales una falleció en el ataque. Hasta la tarde del domingo, las dos mujeres víctimas, madre e hija de 50 y 12 años respectivamente, seguían con vida en estado de salud crítico e internadas en un hospital del puerto bajo protección de la Policía Municipal. La violenta agresión fue registrada por la Policía Municipal alrededor de las 11.25 horas del sábado en el interior de un domicilio del poblado rural San José de la Zorra, localizado al fondo de la delegación municipal. En este sitio, la corporación halló a dos víctimas con manchas rojizas que no respondían al llamado. Una de ellas era de sexo masculino de unos 40 años y la otra, femenino, de unos 21, mismas que no contaban con signos de vida. Las autoridades arribaron a la escena del crimen después de que un reporte de la Central de Emergencias de C4 alertara de la llegada a la clínica 14 del IMSS ubicada en el poblado de una mujer de unos 50 años con una herida producida al parecer por bala. En este dispensario médico, los policías fueron informados sobre la agresión en el domicilio y de la presencia de otras víctimas, por lo que se trasladaron al sitio. En tanto, paramédicos voluntarios de la demarcación trasladaron del domicilio a un hospital de la zona urbana a una joven de unos 12 años que mostró manchas rojizas en el cuerpo al parecer de sangre. Las autoridades en la escena del crimen estimaron, con base a los indicios, que la agresión pudo tratarse de un homicidio suicidio, es decir... Presuntamente el sujeto disparó contra las mujeres y después se privó de la vida y que las víctimas guardaban parentesco entre sí. Para Zona Periodística, César Córdoba.
0: La Sindicatura Municipal asegura que no tiene conocimiento de que algún policía municipal tenga o haya tenido vínculo con actividades ilícitas del crimen organizado. La sindicatura municipal no cuenta con un expediente que involucre a la gente asesinada en Manadero en actividades ilícitas y se informó que si el alcalde Armando Ayala Robles tiene información al respecto, hasta el momento no se le ha hecho ilegal esa dependencia. Elizabeth Muñoz Huerta, síndico procuradora del XXIII Ayuntamiento de Ensenada, afirmó que tampoco tiene conocimiento si el policía municipal muerto en Manadero no había aprobado los exámenes antidoping, pues oficialmente no se le reportan esas situaciones.
1: Mire, de los dichos que diga el presidente, él es responsable. De las acciones que tenemos aquí en sindicatura, pues también por motivos de no, no entorpecer la investigación, yo no puedo decir si están o no están. Y sobre el número y de las acciones, no puedo ir más allá.
0: Sobre las acusaciones al respecto por parte del presidente municipal, Muñoz Gorta fue enfática en señalar que el primer edil es responsable de lo que dice pero en sindicatura no podría dar una información de ese tipo si no se tienen elementos para hacerlo y se tendría que hacer también en el marco del debido proceso administrativo.
1: De, lo, el dicho del presidente pues es el dicho de nosotros, pues nos generamos también aquí a, tra, a través de nuestras áreas correspondientes y le digo, y, pues si tenemos casos así, pues se, se detornarán como se, se debe de ser bajo debido este proceso, como lo hacemos, en la Comisión de Seguridad. Agregó que actualmente
0: en la sindicatura se tienen abiertas 503 carpetas contra elementos de seguridad pública por diferentes faltas y señaló que algunos agentes tienen dos o más procesos al respecto. Enfatizó que por parte de la Fiscalía General del Estado no ha recibido ninguna información sobre la supuesta participación de policías municipales en actos ilícitos. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Y en más información sobre el tema de seguridad pública, en México disminuyen los índices de paz, es decir, aumenta la criminalidad y la violencia.
3: Desde su primera edición en 2013, el Índice de Paz México analiza datos y tendencias sobre la evolución anual de la paz y la violencia en México. En su séptima edición, el índice reporta que durante 2019, el nivel de paz en nuestro país disminuyó 4.3%, deteriorándose por cuarto año consecutivo. El factor que tuvo mayor impacto en esta caída fue la delincuencia organizada, cuya tasa de crímenes aumentó más de 24% en el último año. También aumentaron los delitos con violencia, sobre todo la tasa de delitos sexuales, que creció 18%. La tasa de homicidios llegó a 28 por cada 100.000 habitantes, aumentando 1.4% con respecto al observado en 2018. Este incremento es mucho menor que en los tres años previos. Sin embargo, los niveles de homicidios en nuestro país siguen siendo alarmantes. Con más de 35.500 asesinatos en 2019, actualmente el homicidio es ya la causa principal de muerte entre personas de 15 a 44 años y la cuarta más frecuente entre niños de 5 a 14 años de edad. En conjunto, estos datos nos advierten de un crecimiento generalizado de la violencia en nuestro país, no solo a nivel de cárteles y grupos de crimen organizado, sino también de la delincuencia común, e incluso de las interacciones cotidianas a nivel personal y familiar. Si te interesa profundizar en este análisis, puedes descargar de forma gratuita el reporte completo que contiene estos y muchos datos más en índicedepazmexico.org.
0: Eso es todo por hoy, le agradecemos que nos haya acompañado, le recordamos que oficialmente seguimos en semáforo rojo epidemiológico, es decir, que en Baja California y en Ensenada hay altos niveles aún de contagios de COVID-19. Así que, por una razón no estadística o de gobierno, sino por su salud y la de su familia, haga todo lo posible por mantener el aislamiento social. Quédese en su casa si le es posible. Que tenga una excelente semana.